0: Du lytter til Jyske Vestkysten podcast. Vi taler om Sønderjyske. Vi er lys og oh, oh, oh. Og
1: oh, oh, oh. En udesejr over FC Midtjylland. Et nederlag hjemme mod vejle og en 2-1-sejr ud mod Fremad Amager i pokalkvartfinalen, det har været resultaterne af de tre første kampe for Sønderjyske efter vinterpausen. Vi finder plusser og minuser, men så skal vi også tale rigtig meget om Michael Buchholst. Farvel til Sønderjyske, teammanager og head of scouting, som altså i går, i talende stund, forlod Sønderjyske. I studiet er journalist Kim Mikkelsen fra Jyske Vestkysten og Jonas
0: Brønd Nielsen, sportsredaktør samme sted.
1: Og øh, lad os bare starte med at indrømme, at vi blev taget lidt med bukserne nede i går, der nyheden om øh, Michael Buchholsts øh, afsked. Den kom. Vi var lige kommet ud fra studiet efter at indspille den podcast. <laughs> ja,
0: eller i så... hvert fald optaget. Ja. Du er sådan lidt musikpræget der, du ser indspillet. Ja.
1: <laughs> det gør jeg, det er rigtigt. Men øh, den har vi simpelthen øh, kryllet sammen og smidt i skraldespanden. Ja, det har vi. Sådan lidt i overført betydning, fordi man kan jo ikke tage den ud af computeren og, og, og krylte den.
0: Jeg følte heller ikke, at det var en af vores øh, største hits. Nej, det synes jeg heller ikke.
1: Jeg havde det ikke. Øh, jeg tror, den blev for seriøs. Jeg mordte mig ikke så meget.
0: Bortset fra at vi spiste fast lavnsboller.
1: Det gjorde vi. Øh, din øh, højgravide kone, Diana, øh, havde bagt fast lavnsboller med løbeglasur. Ja. Og det ventede vi, hvad løbeglasur var. Det, var simpelthen, det der skete, var vel, at chokoladeglasuren ikke havde fået lov at størkne inden du skyndte der sted på arbejde for at servere dem. Ja, de var
0: faktisk på køl, hvor den stod for lige at stivne, men øh, den gik ja, ikke. Den gik ikke.
1: Så vi sidder stadig og, og tørrer lidt glasur af, af mixerpulten og sådan noget her, men det går nok. Det kommer ikke med på lyden. Øh, vi skal tale øh, Mikael Bukholst og situationen i, i Sønderjyske, men inden da, så runder vi lige øh, ganske kort de tre første kampe, øh, udsejrende over FC Midtjylland nederlag hjemme mod Vejle og pokalsejren på 2-1 to- i kvartfinalen ud mod Fremadamager i det første opgør der. Øh, kan du komme med nogle plusser fra din blok i forhold til de første tre kampe?
0: Ja, vi valgte lige at opsummere det på den måde, øh, uden at gå lidt dybere ind i, i dem kamp for kamp, fordi nu er der jo spillet tre kampe, i, øh, ja, siden, vi, siden vi optog sidst. Så noget af det er lidt old news, så, øh, så, så vi vil lige prøver at, at skære det ind til... Øh, til nogle, til nogle punkter øh, med, med positiv med øh, 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 lærdom, og så et par minuser. Og, øh, og den, øh, det første plus, som øh, man må nævne her, det er øh, midtbanen. Øh, her øh, primært den centrale midtbane. Øh, Rasmus Vinderslev har været lidt en, en form for åbenbaring, må man sige. Øh, spillet en forrygende kamp mod, mod FC Midtjylland, øh, fik genvalg mod Vejle, og gjorde det også virkelig godt der, øh, jeg synes, at han er den, øh, den spiller, der har markeret sig bedst. Den spiller, der har, der har været Sønderjyskens bedste, hvis man kigger på de tre første kampe øh, samlet i en. Nu fik han ikke meget spilletid mod fremmed men øh, men gjorde det virkelig, virkelig fremragende i de to første kampe. Øh, og det er, han er jo sådan lidt en øh, har været lidt en, en reserve kan man vil sige på en måde for Victor Mpindi, uden at Vinderslev, han sådan rigtig har slået igennem. Og øh, Victor Pendy havde så karantæne i den første kamp mod Midtjylland, og så blev glændt nødt til at give Rasmus Rasmus mod Vejle, og han spillede så godt. Men kom så ind mod Fremad Amager, og, og måske er det den øgede konkurrence, han kan fornemme, der gjorde, at han virkelig, virkelig også leverede en fremragende kamp. Øh, man kan sige til delen, når det er nu første divisions modstander, så må modstanderne jo også være på et, et lavere niveau. Ikke? Og, og det er selvfølgelig også en del af historien, hvis man skinner igennem, at man måske ikke helt har fået den, den modstand, man er vant til at få. Men ikke desto mindre, så, så, så var Empendi virkelig klar til at kæmpe for sin plads i af havrebolde og rydde godt op øh, bag. Øh, og de to de to spillere og deres fremragende præstationer har gjort, at en midtbane, hvor der potentielt godt kunne være nogle sprækker, den lige pludselig ser enormt stærk ud. Og det hænger også sammen med, at Sønderhedskiver hentet en gammel kending af Damagira til klubben en spiller, som, som blev løst fra sin klub, hvis man kan kalde det det. Hans Hong Kong, hongkongske klub blev, blev, blev opløst som, som følger det her corona-haløj i efteråret i oktober. Og, øh, og de må trække sig fra ligaen. Æ, siden har han spillet to landskampe for, øh, for Burkina Faso mod Malawi i Africa Cup of Nations, hvor han har spillet 90 minutter, det, det gjorde han midt i november. Og siden da har han så ikke spillet fodbold. Men, øh, men øh, Glenderson fortæller, at baseret på de tests, man har lavet, og sådan som han spiller nu, så kunne han, hvis han var spilleberettiget allerede nu, øh, Girard, i princippet godt, øh, godt gå ind og bidrage nu. Ikke 90 minutter, men han han godt, godt spille. Øh, og 3-4 uger skulle kunne være meget ved det så, så, så burde han være klar til at spille 90 minutter men vi får ham formentlig at se som, som indskifter tror jeg i, i måske ja, hvad skal vi sige, om et par uger øh, de tre spillere øh, er jo, er jo kan man sige, den her midtbane slider og kriger type øh, på midtbanen som er, som er dygtig i og, og Gerard også en dygtig øh, en dygtig øh, jeg ser det lidt som at at Sønderjyske nærmest har fået to nye spillere, og ikke, og ikke blot en. Fordi Rasmus Vinderslev, synes jeg, læner sig op af sådan et, et, et rigtigt genbrud i den klub, han har spillet 50 kampe for, men aldrig rigtig kommet tæt på holdet, aldrig rigtig startede, altså fundet sin startplads, må man sige. Udover de tre, så har Sønderjyske faktisk en hel række andre midtbandespillere også. Mads Albeck, Julius Eskesen, Rilvan Hassan... Emil Frederiksen og så Mads Hansen, der også er på vej tilbage har jeg glemt nogen? Har jeg ikke nævnt 8? Jeg
1: tror, det var 8 Ja, ja. Og det, 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 det er den centrale øh... midtbanen
0: Ja, de skal dække tre pladser alle de spillere ja. og, og hvor det i efteråret så ud til, at Mads Albæk Victor Pindy og Julius Eskesen det var sådan en ret klar øh, starttrio og den bedste trio, hvor det, 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 øh, det ofte var sådan, at hvis Søndhyske skiftede ret meget ud, så faldt niveauet for meget det synes jeg ikke lige nu, det ser ud til at, 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 at gøre, når der skal byttes rundt. Man kan, der synes jeg, at har nogle rigtig gode alternativer, man kan, man kan smide ind på de her positioner. Øh, flere af de her spillere spiller jo også nogle andre positioner på, på, på banen indimellem, særligt når skal spiller med to midtbanespillere, Men, men altså, lige pludselig ser Sønderjysker rigtig godt besat ud på den centrale midtbane, hvor, hvor der ikke får et purt siden til at skulle så mange skader til, før man kunne komme i problemer. Plus nummer to. Plus nummer to, ja. Det er den øh, taktiske genistrej, jeg synes, Sønderjysk skal lavet mod FC Midtjylland. Øh, fire øh, centrale forsvarsspillere, der alle spillede som midterforsvarer, øh, startede simpelthen inden. Sønderjysk spillede med, med seks forsvarsspillere. Jeg kan ikke huske, at jeg før har set i en Superliga-kamp, at et hold stillet med fire midterforsvarer, som så rent faktisk har spillet som metaforsvar. Øh, typisk, hvis der er mere end, end, end to eller tre på banen, så er det jo fordi, de spiller ude af positionen, som da Stefan Gartenmann har dækket højre og venstre bak for Sønderjyske. Her spillede de, som midterforsvarer, og, og det, der så skulle foregå på kanten, det tog de to vinkbaks øh, sig af. Øh, og øh, og det, det, synes jeg, var, det var enormt virkningsfuldt. Det var defensivt, men det var, men det var ikke udelukkende defensiv. defensivt. Sønderjyske havde også en plan for, hvordan man skulle angribe Midtjylland. Øh, den her... Øh, defensiv. Den frustrerede midtjyderne, kunne man tydeligt se, og det kunne man også høre i Fiatchenko sige efter kampen. Det var et taktisk træk, der, var, der viste viser at være at virkelig at virke. Det gav, jo, det gav jo sejren, kan man sige. Det var også en utraditionel og kompromilløs måde at tænke på, synes jeg. Og det synes jeg viser også noget om, at man også taktisk vil bruge alle midler for, for at vinde i, i det her forår, og det synes jeg sådan set var meget, et meget interessant træk. Skal vi tage tre også?
1: Ja, lad os bare få nogle flere plusser, nu vi er i gang.
0: Sønderjyskets indkøb, Bort Finde og Emil Holm. Æ, Bort Finde viser mod at han bliver en, en pestilens, ikke kun mod, når Sønderjysk spiller pokalkampe mod 1. divisionshold, men også mod Superliga-klubber. Æ, den måde, han spiller på, så bevægelig og livlig aktiv som han er, det kommer til at skabe problemer for, for Superliga-forsvar også. han får scoret i sin sin debut, og var faktisk to gange også tæt på at score ud over det. Han han er enormt aktiv og og, 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 og dygtig i i, i småspillet med med fødderne, både i afleveringsspil og og når han selv har bolden med fødderne. Hans mål, den vending, han laver omkring Nemanja Kavenic fra fra fremmede Amager, det er er virkelig skarpt. Lavt tyngdepunkt og få vendt rundt og få afsluttet godt, og så så ligner han også en god afslutter. han har en svær afslutning, som, som øh, bliver reddet af, af målmand Jakob Prytz øh, i første halvleg. Hvor, hvor han skal vinkle en bold mod mål. Det gør han dygtigt. Og i anden halvleg er han også kun en, en, en ny stor redning for Prytz fra at og score sit andet mål. Øh, Emil Holm. Ikke
1: Emil fra Lønneberg, men nej. Emil fra Jødeborg.
0: Ja, præcis. Øh, har spillet højre vingbakke i to kampe nu. Og der synes jeg, at han er altså, ung alder, men jeg synes, han, jeg synes han virker til at være faldet, faldet ind i rytmen i, i Sønderjyske Forsvaret meget fornuftigt allerede. Jeg synes, han ser, jeg synes han ser ud til at have nogle styrker i, i, sit, i, sit, i, sit, i sit duelspil. Han synes, han er god til at, til at læse duellerne. I offensiven har han haft det svært ved at finde, ved at finde løsningerne, synes jeg, men, men, og, og, og truffet nogle lidt urutinerede løsninger. Men han er ung, og han skal lige lære. Jeg synes, han ligner en, en spiller, som Sønderjyske godt kan, kan udvikle på og bygge noget på. Så, så to, to, synes jeg, det ligner god indkøb.
1: Og Emil Holm, hvis, hvis, hvis vi lige skal gøre ham færdig, så er der jo nok ikke mange af os, der kender meget til ham, før han okay. kom til Sønderjyske, men, men jeg så, der var en svensk journalist, som øh, skrev, at øh, han er så stort et talent, at han havde ikke øh, forventet, at han skulle komme til en dansk bundeklub, tror jeg, han kaldte det. Ja,
0: ja lige præcis. Ja, øhm, ja han er... Han, 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 altså, lad...
1: ikke, ikke bundeklub, men bundeklub.
0: Ja, sådan en jysk ja. Men der har han så havnet alligevel ja. øh, i sådan en bonderøvsklub. Ja. Øhm, så ikke lige bare
1: stænge øh, sjeften op i Jødeborg.
0: Ja, og det er jo også nogle gange meget fornuftigt, i stedet for at skifte til... Han nævner jo blandt andet FCK, eller et udlandsk, udland, udlandseventyr. Altså et andet sted i Skandinavien, forestiller jeg mig, hvad han mener. Så, øh, men det kan jo være fornuftigt nok at tage et sted hen, hvor man ved, man kan få, kan få godt med, med spilleminutter.
1: Nu er Emile Holden godt nok svensker, men, men han øh, ved nu nok godt, hvem Alexander Barr er, og han har da i hvert fald kunne se på Alexander Bars karriere, at det var et godt træk at tage til Sønyske, frem for det, vi kalder større klubber.
0: Mm-hmm. Ja, klubber! Ja,
1: klubber. Det har ikke kun været plusser i øh, de første tre kampe, der har også været nogle øh, minuser, og øh, måske du vil finde to-tre stykker af dem også.
0: Jeg kan faktisk godt finde tre. Jeg kan lige tanke om en tre her nu. Ja. Efter at have forberedt de to, inden vi trykkede på, på den røde knap.
1: Vil du starte med træerne?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, og det giver faktisk god mening. Det er godt læst af dig der som, øh, som vært. Øh, der viser du, at du allerede nu hævet over et niveau, hvor du ikke kun styrer på det tekniske, men virkelig har overskud. Ja, jeg
1: sidder virkelig og værter den.
0: Ja, det gør du. Det gør du. Så længe du ikke begynder at kigge kampen.
1: Ja, det skal vi ikke ud i.
0: Emil Holm øh, spiller jo øh, højre vingbak. Og øh, det gjorde han også i kampen mod øh, Vejle hvor Magdal Hente var, var skadet, og det betyder at Jeppe Simonsen blev rykket over i venstre side. Og, og den rokade skæve fordi Sønderjysk øh, ikke rigtig har nogen alternativer til den øh, venstre så øh, t-, som Magdal Hente spiller, ud over at rykke den højre vingbakke derover, nemlig Jeppe Simonsen. Og, og, og det synes jeg, vi har talt jo også om i transfervinduet, at Sønderjysk burde hente en venstre Vingbak. Så der er dobbeltdækning på den position, fordi det er en position, der, kan, der, der øh, som som man ikke bare lige sådan rykker en spiller øh, derud og spiller på. Hvis sige, en højrebenet spiller skal spille den her position, som Mark Hente spiller, så, så, øh, så mister man noget i, i, i afleveringsspillet frem af banen, øh, hvis en spiller ikke er lige så dygtig med ben. Øh, Jeppe Simonsen havde nok forestillet sig, at han nu skulle være fast indslag på højre vingebakke, det har jo så vist sig nu, at, at han bliver ikke kun rykket væk derfra, hvis, øh, hvis Emil Holm skulle vise sig og pludselig have et højere niveau end ham. Han bliver også rykket væk, hvis der skal, hvis der skal bruges øh, dækning over på venstre vingbak. Og det giver jo, altså, jo, jo en, en enkelt skade eller en enkelt karantæne, der, der er det jo optimalt, hvis det kun skal give et enkelt spillerskift. Ikke? Øh, og der synes jeg, at det har afsløret det her, at hvis, hvis der kommer en skade i, i, til enten højre eller venstre vingbak, så, så bliver Sønderjyske hurtigt lidt, lidt sårbar der.
1: Ja. Ronnie Adebaci spillede jo pladsen i nogle træningskampe, og det er jo ikke nogen løsning viste det så tydeligt. Uh, Julius æskersen gjorde det mod med Ammer. Julius æskersen er en dygtig spiller på andre positioner, men ikke lige på den venstre Vingbak.
0: Ja, jeg synes, han løste jo opgaven udmærket i den kamping, men hvor der heller ikke var, der var heller ikke stort pres på den side, han spillede i den der venstre vingback. Derfor måt med Ammer ikke, synes jeg, at, at angribe på en spiller, der var ude af positionen. Øh, og det, det, det giver det jo, i sådan en kamp giver det god mening, fordi han primært måske skal bruges offensivt, ikke? Og, kan, og kan gå med øh, der, men, øh, men, øh, men der mangler han jo noget defensivt, både taktisk og, og i sådan det der øh, defensivt duelspil, som før han, før han vil kunne udfylde den rolle øh,
1: 100%. Nemlig.
0: Hvis vi skal blive ved Fremad Amager, øh, kampen lige til at forvente andet minus, så synes jeg, de kom frem til for meget. Øh, Sønderjysk, øh, jeg sad med, med fornemmelsen, der stod et at, 1 øh, at Sønderjyske, øh, at Sønderjyske fik, fik for lidt ud af det, at det var uforløst på en eller anden måde, at Sønderjyske havde, havde så meget spil, overtage og dominans, at man, man, øh, man skulle have flere mål ud af det. Øh, jeg havde sådan en fornemmelse, da vi gik ind i, i anden halvleg, at, øh, at den, her, den, øh, den her kamp, den her pokalkvartfinale, kan Sønderjyske lukke allerede i det første opgør. Det var muligt at score to mål mere, som var foran 3-0 så kom frem der mig ind i det igen. Og kunne også have scoret flere mål. Havde to på indersiden af stolpen, så jeg var også heldig med, med at komme derfra, kan man sige, til, til dels med, med en sejr. Og jeg synes, det skyldes lidt på påpeget efter kampen, et urutinerede uroutine, unge spillere, som, som ikke helt kunne tage vare på det her, den her ekstra plads, der var, og som helt naturligt opstår, når man spiller mod et hold, der ikke er lige så med, med, med spillere, der ikke er lige så dygtige, som dem, man plejer med øh, Det skulle Sønderjysk have udnyttet i højere grad. Øh, og, og, og så er der sådan nogle små ting som at Reel Van Hassan hopper ud af muren, ikke så sådan en frispark, det drøner lige, øh, lige gennem muren og rammer eneste af stolpen. Sådan nogle ting øh, skal man jo undgå i sådan nogle kampe, fordi så, så inviterer man næsten øh, de her tilfældigheder, der, der, der er Æh, hvad kan man sige de små holds chance i sådan nogle kampe. Men Sønderjyskere kom der fra med et godt resultat. Æh, det må man sige. Æh, og så som skal vi kalde det en lille bitte bekymring omkring at Fremadmark kom frem til, til så meget.
1: Men stadig et resultat som bør kunne forsvares. Skrostræ angribes hjem i Sønderjyskere. Ja, Sønderjyskere Sønderjysk er i hvert fald
0: i hvert fald større favorit, større favorit nu end, end holdet var inden den første kvartfinale, ikke? Fremmed Amager Skopper to gange. Ja, og så holdt Sønderjyske fra at score.
1: Ja. Så øh, det lugter en ny semifinal til øh, Sønderjyske. Ja, det ville
0: være en stor skuffelse, hvis ikke det lykkes.
1: Men en skuffelse, det var jo hjemmekampen mod Vejle. Man havde lige vundet udkampen 2-1 over FC Midtjyllands mm. øh, forårspremieren, og så øh, har man den her hjemmekamp mod Vejle, og så er det, som du også skrev i Jyske Vestkysten, det er
0: Ja. Det var, og det, der, det er så det, det sidste og første minus. Så starter vi med træerne. Ja. Nedad til Vejle. Øh, fordi det er præcis ligesom i uh, sæsonpremieren, mod Midtjylland blev fuldt op af den superliga kamp mod Vejle, der så blev tabt. Og det der, det der sker i begge tilfælde, det er jo, at man, mist, man kan jo miste noget momentum. Øh, det giver jo et enormt boost at slå den forsvarende mester, hvis man så efterfølgende taber til, til Vejle som som jo, hvad kan man sige, i, i, i efteråret, okay, nu møder vi oprykkeren. Det, det skal helst give en sejr her, ikke? Øhm, og, og det ender med et nederlag, og nu øhm, mødtes Sønderjyske så, den, den Vejle på tredje sidstepladsen i, i, i rækken, og, og tabte øh, igen. Det er klart, det er ikke nogen katastrofe at tabe til Vejle, men, men, men det er trods alt tre tabte point, og, og det her, som, som jeg skrev i visen, synes jeg føltes som mere end blot tre tabte point, fordi Øh, fordi, både fordi muligheden var der til at kunne have vundet den kamp øh, var ikke var ikke skarp nok og ikke, øh, ikke, helt, øh, ikke helt klinisk nok op foran mål, men, men, men fordi det er en træls opfølgning på en enormt god start på foråret øh, øh, og det, det, er, det giver sådan en forvandler den der følelse af at være kommet flyvende fra start til sådan en lidt lunken fornemmelse øh, at, have, at have slået den forsvarende mester ganske vist, men, men så har fulgt op med, med træls
1: Således øh, tre plusser og tre minuser. Øhm, der er jo så sket det, siden kampen mod Amager, frem, kampen mod armere blev spillet onsdag aften. Og øh, her i talende stund sidder vi og ikke indspiller, men optager, som du siger, podcast fredag middag. Eftermiddag måske endda. Øh, men torsdag kom der en stor nyhed i Sønderjyske. What's going on?
0: Yeah, altså. ikke, ikke
1: som ham der håndboldtræneren råbte gang what beep is going on, men what's going on? Altså, Michael Buchholst, færdig i Sønderjyske, team manager og head of scouting, har kun været fire måneder i klubben og havde en stor rolle, da, da Sønderjyske kom på amerikanske hænder. Hvor, hvorfor er han væk nu? Hvor meget ved vi egentlig?
0: Ja, altså, først og fremmest, da den, da den kom ud af uh, nyheden, uh, lignede det jo en soleklar fyring, faktisk, uh, hvilket jo hang lidt dårligt sammen med, at Michael Buchholdt er en, der er, uh, der er tæt med Robert Platek uh, og Sønderjyskets ejer, og som jo har arbejdet for og med Robert i en del år inden opkøbet, og derfor så det jo mærkt ud, hvis, uh, hvis en mand, som, som uh, jeg i efteråret beskrev som amerikanernes mand, fordi han var med til at føre Robert Platek og Sønderjyskets sammen, hvis han skulle være blevet ved fyret. det så mærkeligt ud. Og det viser så altså også, at det er han ikke. Han, øh, han får en anden rolle i det her øh, Playtech ejerskab, men er altså øh, forlader altså Sønderjyske Organisationen. Han blev, øh, han blev indsat øh, og fik en rolle som teammanager og head of scouting. Øh, og, og den her øh, rolle, han skulle have, havde et karakter af en form for assistent øh, for sportschef Hans John og skulle hjælpe ham med nogle ting. Øh, fordi, som han forklarede dengang, at, at, at Sønderjyske, han havde rigeligt at se til. Der var mange, mange opgaver til, til sportschefen i Sønderjyske, og han skulle aftage noget af det. Øh, der har været noget uenighed, hører jeg, øh, faktisk fra starten, mellem, mellem Heisen og Bukholz, øh, og nogle gnidninger, øh, formentlig omkring noget fordeling, nogle arbejdsopgaver, øh, hvem skal gøre hvad, og hvordan og hvad ledes. Og... Øh, og, og, og nu er hejsen jo så væk, og derfor så lignede det umiddelbart oplagt, at Michael Buchholz, han kunne være i spil til at overtage som sportschef. Men det, det kommer så ikke på tale, fordi han, han altså forlader organisationen og er, er simpelthen så blevet enig med Robert, om man skal lave noget andet. Han får en anden rolle i ejerskabet. Det er jo et ejerskab, som siden opkøbet Sønderjyske er, er udvidet. Og man kan se sådan en et, et spirende, skal vi kalde et spirende europæisk fodboldimperium. Yeah. dynasty. Hvis man sådan skal svinge sig helt op. Uh, Platek-familien har købt uh, Specia Calcio i den italienske serie A, uh, og ejer uh, allerede portugisiske Casa Pia, som uh, tipsbladet har, uh, har gravet frem, at, uh, at, at Platek-familien allerede ejede, inden uh, Sønderjyske blev købt. Det
1: er Pias hus.
0: Pias hus. Øh, og, øh,
1: Pardon my portugis.
0: Jamen, det, øh, det er i orden. Øh, og øh, det kan man sige, i det, det ligger der jo, at i sådan et imperium, at der er nogle åbenlyse perspektiver i, at man kan, man kan købe og sælge spillere mellem, mellem klubber. Ikke? Øh, det, det ligger ikke umiddelbart i kortene, som jeg lige ser, det, at Sønø skal være sådan en feeder-klub til en italienisk klub. Men, men, men der kan være nogle, nogle, nogle perspektiver i at og måske lege nogle spillere, om man ikke kunne komme at han af ellers. Eller også skyde nogle spillere af øh, til, øh, til special. Øh, øh, en Haji Wright, for eksempel. Øh, hans vej til en klub kunne være lettere.
1: Ja, man kan jo ikke lade være med at tænke på, fordi fodbold, topfodbold er jo selvfølgelig, hvad end man ved det eller ej, styret af penge. Ja. Og egentlig ikke andet end penge. Så der kunne være nogle ting omkring netop at have fingrene ind i flere klubber og få gang i noget cashflow omkring spillere og omkring agenter, hvis man har det. agent man, man kan trække på der.
0: Ja, det er jo meget moderne i øh, europæisk fodbold på, på, øh, kan man sige, på, på et niveau, der, der ligger noget højere end, end, end søndagiske, men i nogle, nogle topklubber i Europa. Øh, at, at ejere der har, øh, har, har fingrene i andre klubber også andre steder. Så det ligner jo en tanke, at, at Playtech han kunne tænke sig sådan, at opbygge en, en, sådan en, en gruppe eller familie, eller man kan kalde det, af klubber i Europa, som, som spillere kan, kan potentielt sendes, sendes imellem.
1: Og dermed har vi måske heller ikke hørt det sidste til Michael Buchholst i forbindelse med Sønderjyske, hvis, hvis han via den fortsatte Playtech-ansættelse... Øh, har fingrene i nogle spillere. Nej, altså
0: han, han er ude af, af Sønderjyske Organisationen, men, øh, men i og med, at han, han kommer til at spille en rolle i ejerskabet, så, 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 vil han, så vil han jo ikke være totalt uden for indflydelse i, i, i Sønderjyske. Det siger næsten sig selv. Afhængig af, hvilken rolle han får selvfølgelig. Det, det kan sagtens være, at han får noget, der, der er ikke er umiddelbart relation til Sønderjyske. Nu må vi se. Øh, det, det, er, det, hvis det er fortsat lidt uklart, hvad, hvad han, hvilken rolle han så skal spille. Øh, så, så Michael Buchholz altså ude efter kun fire måneder i, i klubben.
1: Sønnevåjske udsendte en presmeddelelse torsdag, hvor i øh, hvor i beslutningen var, var beskrevet. Pressemeddelelsen fra Sønderjyske var var ret kortfattet, og øh, der var for eksempel ikke nogen, citat, nogen citater fra fra Michael Buchholz, hvilket der er lidt usædvanligt når, når, når parter skilles og øh, og også ofte vil er med til at skabe en vis forundring, øh, ikke bare i medierne, men også blandt fans og sponsorer øh, omkring, hvad er det her for noget? Hvorfor er der ikke en udtalelse fra ham? Hvad handler det her om? Er det en fyring? Er det ikke en fyring? Øh, altså, det virker lidt som om, den presmeddelelse har åbent en ladeport for spekulationer omkring, hvad der sker i Sønderjyske. ikke mindst fordi, der har været de her rygter om, om, om uenigheder.
0: Ja, og det er... Det efterlade jo også et spørgsmål om nogle roller og en rollefordeling, fordi man har vurderet, at der var et arbejde til Michael Bukholds, og nogle opgaver, han skulle løse. Nu bliver hans stilling så nedlagt, og man søger, efter, man søger så nu efter en, en profil, der skal overtage begge, begge mænds arbejde, altså både Heisen og Bukholds. og derfor lader det jo så til, at man ligesom slår stillingen sammen igen, slår stillingerne sammen. Og dog, fordi Mark Pedersen, efter han stod på karrieren, blev han jo ansat som en del af det her teammanagement øh, hold. Øh, og, 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 og så, så om han, han kunne tænke sig at overtage nogle af de her roller, der er omkring teammanagement, som, som, øh, som Buchholz har, øh, har, 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 øh, har skulle udføre. Ikke? Og det, det, det kan han så øh, tage sig af. Søvnøjske øh, er det en situation, at hejsen at skal væk. Buchholz, han er ude nu. Og oven i det, så er Sønderjyske-direktør Claus Rasmussen så øh, sygemeldt. Æ, så det er tre ret vigtige personer i ledelsen omkring Sønderjyskes fodboldforretning, som, som øh, enten øh, er ukampdygtige, er ude eller på vej ud. Æ, og det, det er jo sådan en risiko for sådan et ledelsesmæssigt øh, tomrum øh, der. Æ, Sønderjyskes held er jo, at man har en stab omkring øh, truppen, som faktisk er, jo er relativt stor, fordi den er vokset de seneste år den består ikke længere kun af en, træner, en assistenttræner en, og, og så en, en målmandstræner. Altså udover de her fysiske og fysioterapeuter og hvad det ellers er omkring holdet, så er der en portugisisk videoanalytiker, og der er Søren Frederiksen, som også deltager i, i det her med at analysere spillere, og, og også øh, har en scouting Og så er det Mark Pedersen, der også, øh, der også er med øh, og, om, omkring det. Og, og det her med scouting af spillere, der har som jo også en stor øh, en, en stor øh, øh, et stort ord i den snak, øh, og, og, øh, og på den måde er der jo rigeligt folk omkring holdet, så, så det er ikke noget problem for, for selve truppen rent sportsligt. De spiller jo også af i øjeblikket. Det er jo ikke noget problem for dem at holde sig flydende øh, her i, i det her forår, det skal nok gå, fordi der er masser af folk omkring, omkring det. Det er mere det her med den, den, den lange bane, at Sønderjyske øh, har, har lidt travlt med at få fundet en ny sportschef, og det er det presserende arbejde, der selvfølgelig bliver forstyrret af, at direktøren er sygemeldt øh, lige i øjeblikket. Øh, og så kan man sige, at, at i og med, at sportschefen er væk, og Michael Buchholz er væk, ikke? Du ved, så er der jo nogle ting, der... Jeg brugte billedet i avisen, at, at, no- at brikkerne er blevet kyldet op i luften, ikke? og så må vi se, hvordan det lander, og hvordan puslespillet ser ud, når, når brækkerne falder, falder ned igen. ned Nødersholm er en større rolle, for han mere skulle have sagt. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke umuligt. I hvert fald så, så lige pludselig er det, er det, er det ham, øh, der står som øh, kontinuitet i klubben, når det gælder sportslig ledelse lige pludselig.
1: Vi har, vi har jo set i, i FCK, Ståle Solbakken øh, inden øh, sin fyring, øh, havde stålet Solbakken jo en, en managerrolle, som, som man kender det fra, fra de store engelske fodboldklubber, hvor manageren ikke bare er en cheftræner, men også er, er ham, der ligesom har hovedansvaret for at, at, at finde nye spillere og skille sig af med spillere. Det, det var måske en mulighed at, 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 at køre Glenn sådan videre i sådan en rolle.
0: Skal man sige, der skal man nok tænke på, at altså i FCK har der, nu siger jeg, at, at, at holdet omkring holdet er, er vokset i Sønderjyske, men det er nok, togler, nok ikke nogen sammenligning med, hvad, hvad der har været i FCK. Det har også været for eksempel en teknisk direktør, Johan Lange, der var derovre. Ikke? Så der har jo også været en sportslig ledelse om, om, omkring holdet og, og, og omkring Ståle der, selvom han har haft en masse arbejdsopgaver. Det gjorde det også i H. H. Horsens, hvor Bro Henriksen mere af, af nød end af lyst var, var manager, både træner og sportschef i en. Øh, og, om om han kommer til at overtage nogle af rollerne omkring som sportschefen har haft det, 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 tror jeg, det tror jeg godt kunne komme til at ske øh, at han får en, en hans rolle ændres en lille smule og han får måske en lille smule mere skulle jeg sagt jeg tror, jeg tror ikke at han vil være interesseret det er bare mit helt gæt for egen regning jeg tror ikke at han vil være interesseret i en stilling fordi jeg tror at det vil tage for mange timer væk fra det han laver på træningsbanen og og der tror jeg, han brænder for meget for sådan noget som altså udvikling af holdet, udvikling af, nej, udvikling af spillere i bund og grund. Altså at arbejde med spillerne på banen, det tror jeg, han holder for meget af til at, at give de timer væk. Det er bare mit gæt, men det tror jeg.
1: Da, da hans Heisen blev offentliggjort som ny AGF-sportchef, øh, der var vi jo mange, der ikke ville være rødt bag over i stolen, hvis, hvis Michael Bukholst havde fået jobbet mm. efter hans Heisen. Nu, nu har der været de her, de her, de her rygter omkring uenighed mellem, mellem Heisen og Bukholst. Øh, når nu Bukholst også er væk, øh, så, så begynder der at opstå nogle rygter om, jamen er det så over i retning af Glenn Riddersholm, der har været nogle, nogle uenigheder mellem Bukholst og hejsen. Øh, vi ved jo ikke, hvad der er op og ned, men, men det kører jo rundt med spekulationer lige nu. Øh, vi så som optag til en kamp, at, øh, at TV-stationen også øh, gik ind og, og, og lavede en sag ud af uro øh, internt i klubben og sådan noget. Ville det ikke tjene klubben bedre, hvis man rent faktisk gik ud og sagde, jo, vi har været uenige omkring nogle afgørende punkter øh, omkring det sportslige. Der er vel ikke noget usædvanligt i, at der er uenigheder i en fodboldklub?
0: Ja, jeg, synes, jeg synes måske også, at klubben... Øh... Jeg står for hårdt på deres afvisning af svarer på spørgsmål omkring omkring det her, den her situation. Og, og jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at den her. Jeg tror ikke, den her uro af tegn på, at søndøske på nogen måde er ved at gå i opløsning. Jeg, det, det er lige så meget et udtryk for, tror jeg, at det har været. Det har været enormt meget ro. Altså lidt uro, måske måske sådan nok at få rystet op og rusket op i nogle ting en gang imellem. Jeg tror bare, det er et udtryk for, at, at Sønderjysk øh, måske er, er lidt mere, ligesom alle mulige andre fodboldklubber også er. At en gang imellem, så bliver tingene lige rystet godt og grundigt igennem. Øhm.
1: Ja, så i, og med, i, I og med, at man er meget tavs omkring, hvad der egentlig foregår, så så noget, som egentlig bare er uenigheder øh, og, og små skærmysler, Dagligdag sker møsler i i alle store fodboldklubber og det, det bliver lige pludselig pustet op til at og, og man bruger ord som uro.
0: Jeg synes det er svært at vurdere hvor hvor dybt uroen og uenigheden stikker. Jeg synes det er svært at, at lige præcis sige om det er altså om, om, om hvilken hvad temperaturen er af den, af den uro, men i, i hvert fald så er det jo ikke mærkeligt at der kommer nogen at hvis der kommer nogle penge ind i en klub som her, at så vil man have noget magt og noget indflydelse. Og så er det jo ikke underligt, at der kan komme lidt knidninger, hvis man øh, kommer ind, og, 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 og dem man så skal potentielt tage, øh, tage indflydelsen fra, det er nogen, der har siddet der og har, og har været vant til, at de har, har bestemt. Altså, forstår du? Det er, der, der lige pludselig er der nogle andre, der også har noget magt, ikke? og, 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 og så, så, så giver det jo god nok mening, at man, at man er uenig om nogle ting, når der kommer flere ind, der måske tænker på en anden måde.
1: Det er måske meget sundt at være uenige for at anskue tingene fra flere vinkler, end man har været vant til. Men som det er lige nu, ved vi jo ikke meget om, hvad der kommer til at ske i Sønderjysk den næste uge eller den næste måned, udover at der i hvert fald er en jagt på en ny sportschef i gang. I får nogen What's going on?
0: Den hedder What's Up.
1: Hedder den WhatsApp. Det er mærkeligt, når hun synger What's Going On.
0: Ja, jeg synes også, det er underligt. Jeg havde også kaldt, jeg havde kaldt den What's Going On, hvis det
1: var mig. Det kan være, at Bob Marley han havde lavet en sang i forvejen, der hed det. Ja. Han har i hvert fald lavet rigtig mange sange.
0: Så so, ville jeg have kaldt den, han I said hey, 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 hey. Ja.
1: Hvornår den fra? Æ, jeg kommer med et bud, der Jeg siger... 1995, 95 nej 94 en 94 siger jeg. okay det plejer at være dig der du har den der Google på din telefon så siger
0: jeg den er fra øh, før det
1: det kan ikke bare sige før det okay så siger jeg øh, 93 den, den er fra Thomas Stein
0: okay så siger jeg 93
1: ja mm. De, hun spiller jo øvrigt ikke særlig godt guitar en for nej det er en meget kloset akkordskift men sådan tror jeg det skulle lyde den gang det var jo lige i perioden.
0: Ja, altså jeg må sige her, der står på Wikipedia omkring WhatsApp released i juni, det er den 93. Derfor er jeg så ret, der spørger
1: Ja, vi er cirka lige tæt, kan man sige. Du regner med 1. januar æh, 93, jeg regner med 1. januar Nej, jeg regner, 94. Altid med, jeg regner
0: altid med 2. juni, fordi det er min fødselsdag.
1: Okay, ja, det er meget tæt på, så det vil, ja. jeg, det vil jeg godt indrømme. Men du er altid, fra 94? Jeg plejer, at, jeg plejer altid at gætte på, at at sangen er udgivet i, i starten af transfervinduet.
0: Ja. Men Park øh, men Parklife, den er fra 94?
1: Det er den. Og den hørte vi i den podcast, som er øh, som blev kasseret. Den bliver måske udgivet som bootleg senere til de ægte synesiske fans. <laughs> Det er, der er nogle artige overraskelser i den. Så. Ja. Men øh, der talte vi blandt andet om den forestående kamp mod FC København. Så det kommer vi ikke til at snakke ret meget om nu. Fordi tiden er gået, som man siger, hvis man laver radio. What's up? Time's up. Time's up. Og derfor er der kun at se frem, eller vi kommer ikke til at se frem mod den, men at nævne, at Sønderjyske mandag aften kl. 19 spiller udkamp mod FC København i parken, hvor taget er rullet over, sådan at undertegnet ikke skal sidde og fryse op på pressepladserne, for det er nemlig mig. Der ja, du har, du skrev
0: også, sagde den anden dag, at du vil lige skrive til FSK, og jeg tænker, er det dig, der har fået dem til at rulle taget over?
1: Jeg synes, at øh, de ting, jeg har sagt, øh, er, er rigeligt dækkende til at, at belyse det emne.
0: Okay. Så ikke flere kommentarer?
1: Ikke flere kommentarer herfra. Okay. Udover at sige, at vi vender nok tilbage med en podcast igen på et tidspunkt. Det men, det, men det er ikke sikkert, du er med den. Fordi... Øh, din øh, strikkende, bolle bagende hustru. Diana. Klavier,
0: en klaværende hustru, du.
1: Hun er en klaver en hustru. Hun er simpelthen som øjehammerende gravid, så hun kan føde når som helst. Ja. Så øh, måske er du med næste gang. Måske tager jeg den bare selv herfra og inviterer tilfældige mennesker ind fra, fra gaden. Vi har jo sådan en covid-19-testcenter liggende her ved siden af, øh, hvor, vi, hvor vi sidder og optager. Så... Øh, det var være nogle af de der polske langturschauffører, om de har lyst til at komme ind og give deres besøg med. Spørg dem, om de kan huske. Thomas Masukiewicz. Ja. Den hedder eneste polak i tror jeg. Så sådan bliver det. Og øh, held og lykke med alt det der med, med klaveret og alt det der. Øh, måske ses vi næste uge. Ellers så er der bare og at give mikrofonstativet en ordentlig en på skallen. Og så er jo bare at sige, morgen Huh. <laughs>